0: Bienvenidos a la máquina del café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Julia Puente. Por lo que, por lo que, me, por lo que he mirado, empezaste ese básquet porque tu hermano jugaba. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te mantuvo jugando a básquet? ¿Era divertido? ¿Te gustaba o, te, o ya tenías un gen de competir?
1: A ver, yo creo que era, yo siempre he sido súper competitiva, siempre. Y también yo iba, yo iba al club y yo disfrutaba, yo disfrutaba jugando. Mi entrenadora me encantaba, o sea, yo siempre lo digo cuando me preguntan. A mí, mi primera entrenadora, que se llama Judith, Yo o sea, es la que me enseñó los valores del baloncesto. Y son los que después yo intenta inculcar a los niños más pequeños que he entrenado y tal. Y, y también la ambición y el y a mí me gusta mucho pues los, eso el contacto de deportes de contacto a mí me encantan
2: mm -hmm.
1: y a lo mejor demasiado pero mm -hmm. y, y no o sea yo iba allí y me lo pasaba súper bien iba, me iba con mis amigos de clase porque estaba en el eh, bueno claro Esculeta es mixta y premini era premini mixta y, y yo me lo pasaba súper bien y disfrutaba un montón y me acuerdo y en los partidos también, animando a mis compañeros y la actitud esta de querer ganar y todas la teníamos. Éramos un grupo súper chulo. Y yo creo que fue eso, básicamente.
0: ¿Cuán importante es el entrenador para engancharte al básquet o al deporte?
1: Yo creo que cuando eres pequeño es lo más importante. Porque, o sea, al fin y al cabo, tú al entrenador lo ves como un referente. Y sí que es verdad que cuando conforme vas creciendo te vas dando cuenta que el entrenador es muy importante, pero hay muchas cosas que están dentro de ti, que es dureza mental o muchas veces hay, hay que poner pues, dureza mental y todo eso y que los entrenadores cambian, pero cuando eres pequeño yo creo que el entrenador es el que te enseña como los, los hábitos eh, la, la disciplina lo que es el baloncesto en sí, entonces si tienes uno que se adapta a tu a, pues, o sea si tú encuentras uno que su forma de, que su forma de ver el baloncesto te, te, o sea, te cuadra y son los valores que dices, pues me gusta seguirlos, yo creo que progresarás en este deporte pues, adecuadamente. Pues si encuentras uno que o no conectas, o lo que sea, al fin y al cabo eres un niño pequeño, creo que quieres pasártelo bien. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo al principio, que el entrenador sea como, como conecte mucho con el niño y que sea como más como un amigo, pero siempre con el hecho de que es una figura referente y una figura de autoridad.
0: Como entrenadora y como jugadora. ¿Cuánto tiempo pasó de ir todos a por la pelota a tener conceptos de espacio? Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: A ver, claro, yo me acuerdo que cuando era premini, sí que era lo típico de cinco abiertos para no estar todos, ¿sabes? Lo más básico.
2: Uh -huh.
1: pre de segundo año ya para el final, porque al fin y al cabo es difícil también enseñar a niños uh -huh. pequeños... Cosas de lógica Porque yo cuando me he visto entrenando a pre era muy Fue muy complicado Pero a finales de pre Sí que lo tenía que haber jugado cinco abiertos Y luego ya en mini Ya los cortes, reemplazar Pero no sé si es porque También ir a sanadilla Que en teoría es como un plus ¿Sabes? Uh -huh. O lo hicimos muy temprano O algo, pero yo para mí es la pauta Que, que seguimos en pre-minis Los cinco abiertos y tal, y luego ya en mini Pues cortar, pasar, reemplazar
0: y volviendo al tema más, 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 más humano. ¿Has cambiado una, dos, tres, cuatro, Muchísimas. El tema del grupo, que para mí es lo más para mí es lo que más me gustaba cuando yo jugaba a básquet, ¿el grupo lo has mantenido o has perdido contacto con la gente? ¿O cómo se hace el grupo? Porque, Dependent. a ver, cosa, el señor de Mata es un equipo que es el que es, que es muy sí. social, está muy bien. Es... Pero cuando vas a un sanadría que es en plan, tu sitio es el mío, ¿cómo se lleva al sí, tema ja. del grupo?
1: No, en, en San Juan de Mata, pues como he dicho, genial. Pero luego sí que es verdad que en Madrid al primer año lo pasó un poquito mal. Porque, a ver, yo pues, venía pues, del club de barrio, de que éramos todos amigos, íbamos todos juntos al cole. Mm. Y yo, claro, llegué allí, encima de que era de las flojillas, pues me costó mucho pues, hacer eso, amigos o bueno, amigas en este caso. Pero al final sí que hice un par o tres, que ah, hoy en día me llevo súper bien. Y de hecho hay gente que en ese momento no me llevaba bien. Bueno, no es que no me iba bien, es que no me llevaba porque tampoco intentaban hablar conmigo. Que ahora, pues, han vuelto mis, uno, hay una que es de mis mejores amigas, mm -hmm. pero hay gente que luego me he, he jugado con ellas más años adelante y muy bien. Pero luego, por ejemplo, cuando bajé al B, sí que era super, eran súper, en plan, todos súper unidos. También a lo mejor es esto, no hay este punto de, ¿sabes?, de tanta competitividad, tanto mm -hmm. eh, presión a lo mejor, y también el hecho de que fuéramos como más. Una piña también me ayudó a mí mucho más a tener confianza en la pista y a jugar y de todo. Y luego ya en los otros equipos sí que, con los demás que he estado súper bien con todos, también cuando una vez creces también es diferente porque cuando eres pequeño quieras o no puedes llegar a ser muy... No sé si puedes decir muy hijo de putas No sé si puedes decir sí, pues,
2: hijo de puta, tranquilamente.
1: Vale. Eh, y entonces, sí que cuando creces, sabes que te has de llegar bien con tus compañeros y, y si no es de tu agrado has de... ...actuar bien, porque hay un equipo que... ...sabes, entonces yo creo que... ...también eso ayuda mucho... ...y sí que es verdad que por ejemplo yo con... ...todos los equipos de Mataró y Maresma, me llevo súper bien... ...con la, el 80% de la gente... ...le sigo teniendo contacto... ...y por ejemplo de Ospi sí que es verdad que no tengo... ...tanto contacto, pero porque también solo estuve un año... ...entonces también fue como... ...mucho más rápido... ...y de San Adrià sí que... ...si sí, no es que he jugado contra ellas... ...luego más adelante porque he jugado con ellas y si no es con ellas es porque las, de tan, tanto en pues, tanto lo típico de Instagram, de te responden a la historia uh -huh. o te abro a ver cómo estás o felicidades y al final hablas un poquito. Pero sí que mantengo bastante contacto con muchas de las jugadoras que he jugado y la verdad que es, yo creo que es lo más chulo de baloncesto porque al fin y al cabo te haces una red de amigos que a lo mejor con otro deporte o sin hacer deporte no lo harías.
0: No, no, es, es lo que a mí me gustaba. ¿Te has jugado mucho nivel? ¿Siempre? Sí. Ahora están las noticias, ¿no? A Daymar se va a Estados Unidos a estudiar, no sé quién sabe sí. estudiar, todo el mundo a estudiar. No me fijo en el de San Adrián, es el equipo más labrado de España, tiene femeninos en, preferentes y gana cada dos por tres. Sí. Pero su senior es una castaña pilonga.
2: Yeah.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta saltar de junior a senior? Y porque muchas chicas, y eran chicos, dicen, sí. a este viaje me voy a Estados Unidos, hago una carrera, hago básquet y me hago unas risas.
1: Claro, a ver, yo sí que es verdad que es, yo empecé a jugar con seniors muy temprano, o sea, yo empecé a jugar con seniors que tenía 15 años, entonces siempre se me ha sido como muy normal, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el juego de senior es muy, mucho más inteligente que el de junior, por mucho que sea, o sea, junior de segundo año preferente A, el juego de senior es de nivel de coherencia de jugar con gente de 30 años que tienes más experiencia que tú y por mucho que tú seas mejor te la va a colar pero porque saben, o sea por experiencia ya saben más, saben más cómo actuar sí, Entonces, ¿qué, yo creo hace, que...
0: ¿Qué hacemos con las chicas de preferente? ¿Las campeonas de España de junior?
1: Claro, no, de nivel dan la talla no, claro, si sí dan la talla y... pero lo que pasa es que mucha gente yo creo también prefiere irse a Estados Unidos porque al fin y al cabo la manera de compaginar el baloncesto con los estudios, es mucho más sencillo que aquí, aquí. Porque allí tú vas a una universidad, aparte de que vas con todo pagado y también es lo que llama, porque al fin y al cabo, a ver, aquí la universidad no es súper, súper cara como lo es allí, pero uh -huh. te, te ahorras un dinero y, uh -huh. y es lo típico de las pelis y vives la experiencia y tal, pero también yo lo pensé muchísimo. Bueno, yo tenía muy claro que creerme, pero al fin y al cabo siempre pues lo piensas porque te estás yendo a la otra punta del mundo sin tus padres, sin, yo el idioma no lo dominaba, a saber con quién te encuentras, porque, a saber, porque es una lotería. Yo tuve mucha suerte, pero hay gente que lo ha pasado muy mal. Mm. Y, y pues que allí el baloncesto, básicamente, o sea, es lo importante. O sea, tú juegas al baloncesto y vas a la escuela. Y aquí tú vas a la escuela, o bueno, a la universidad, o al grado superior, o a lo que vayas, y luego vas a entrenar. Y, en, y vas a la universidad, a lo mejor haces enfermería, te tocan prácticas por la mañana vas a clase por la tarde y entrenas de 10 a 12.
0: Pero luego... sepa, la gente en preferente cuántas horas se entrena al día y cuántos días se entrena. Bastantes. O sea, que son Bastantes. cuatro días mínimo.
1: Sí. ¿Más lo que doblas? Yo, yo iba de, yo por ejemplo, yo me acuerdo, yo yo que tampoco soy mucho de... de o sea, yo estudio, yo soy la persona de estudiar, pero tampoco la típica de muchísimo, muchísimo, pero yo me acuerdo de llegar a entrenar y a las 12 ponerme a estudiar hasta las 4 de la mañana y luego me a dormir tres horas y luego ir a clase
0: no pero la gente sea consciente del esfuerzo que tiene jugar en preferente
1: bueno lo sí, que sí, sí, sí.
0: era uno en tu época lo que es ahora preferente
1: sí pero es eso en Estados Unidos realmente por ejemplo mm. no soy, yo personalmente me hago, me levantaba tres días a, a la semana a las cinco y cuarto iba a hacer pesas y luego iba a clase pero es que a las tres del mediodía yo había acabado de pesas clase y entreno y ya estaba o a las cuatro
0: ¿Ya está? ¿Y, la tarde libre?
1: y ya estaba, porque lo hacen todo, pues empezaban muy temprano, sí que es verdad que pues, la hora de empezar es en la mañana, a las 6 de la mañana, un día, un 10 de diciembre, a menos 5 grados, pues no es muy agradable. Pero ¿qué pasa? Que ya empiezas y ya lo haces todo así, acabas, desayunas clase un par de horas, tres porque tampoco tampoco cargan mucho las horas allí, un par de horas, tres una hora para comer y luego ya a las porque a las dos y cuartos está en el pabellón, pues sobre las cuatro, cinco, a veces seis, ya estás. O a veces incluso era una hora de entreno, porque el día siguiente teníamos partido y a las tres y media ya estábamos.
0: ¿Cambia mucho el sistema de Estados Unidos al español, al europeo?
1: De baloncesto, de sí. la hora de jugar, muchísimo. De
0: jugar y entrenar. O sea, yo, 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 sí. yo he visto el típico documental de Last chance You, de, de básquet que sí. es, son cuatro meses, pero es una locura. No, sé. Sí. Mucho físico, no sé, cambia mucho.
1: Yo lo no noté mucho. También, por ejemplo, sí que es verdad que está todo como mucho más profesionalizado. Entonces, por ejemplo, hay días que entrenábamos muchas horas, de tres horas, y luego hay días de partida. ¿Tres horas? De tre tres horas a, a saco porque las quieren aprovechar. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que yo hacía ejercicios muy cortos, en plan muy cortos pero intensos. No es esto lo, lo típico de aquí a lo mejor te pones a hacer un ejercicio y estás diez minutos con el mismo ejercicio mm. y acabas los últimos tres minutos estás que te ahogas. Pues allí era un ejercicio, a lo mejor tres minutos, a tope, oh al sprint, acabas, te ahogas un minuto, pero luego tienes dos para descansar. Y luego a lo mejor, sí que es verdad que sí, eran de partidos o de más de 4x4x4, pues sí que eran 10 minutos, 15, pero siempre tenías el descanso. Y la oportunidad de ir a beber agua, porque puedes ir cuando quieras. Entonces sí que era como más... A mí me iba mucho mejor por el hecho de que yo me hago muy rápido. <risa> pero... Pero sí que cambia porque ahí es como mucho más a piñón, a físico. O sea, si tú tienes físico y si eres eléctrico y esto en Estados Unidos, lo vas a hacer bien. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que yo en mi equipo tenía gente muy inteligente, más como nivel de eu europeo, ¿sabes? Uh -huh. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta el, el físico de que cuanto más eléctrico, cuanto más rápido, cuanto más saltes, te va a ir mejor.
0: Bueno, ahora, ahora en los preferentes, no sé, antes el físico manda un montón. ¿hasta qué punto se valora? dicen que hay una diferencia entre, entre venir de formación europea y Estados Unidos Estados Unidos que es físico ¿la inteligencia, el, el, los fundamentos son mejores aquí o allá o es un mito que tenemos?
1: no, hombre, aquí yo lo he notado sobre todo con, los, con las interiores porque un juego de interior entonces también me fijo más pero aquí tenemos muchos más recursos de pivots, de, de Trabajo de pies y tal, aquí, bueno, yo por lo menos por lo que he visto, sí que es verdad que ahí tienen también, joder, hay nivel, ¿sabes? Pero el hecho de aquí es como mucho más, no sé, tenemos más recursos. allí sí que es verdad que los que, los que, los que tienen, que tienen bastantes ¿eh? también, que no es que no sepan hacer nada, es que tienen muchos. Pero los que los hacen, los hacen muy bien y aquí tenemos muchos y cada jugadora pues tiene como su movimiento, ¿sabes? A unos te gustan más menos, pero allí más o menos todos tienen como el mismo, ¿sabes? Y de exteriores también recurren mucho al tiro de tres. O sea, pueden tener una chica con la mano en la cara y es que te lo va a meter. Porque hay chicas que se dedican a tirar y ya está.
0: Y, eso y te van a a todos. Ser pivote es, es muy duro. Es muy pesado, vas de línea de fondo, línea de fondo, y usualmente pones bloqueos para que el tirador se la tire. Sí.
1: A ver, sí que es verdad. Yo, por ejemplo... Eh, aquí en España en mis equipos siempre se ha jugado mucho para interiores porque siempre he tenido equipos con interiores muy potentes y muy grandes físicamente, entonces aquí en España sí que era más como para pues un poco, había, había jugadas pues para las exteriores, pero también había muchas para las interiores, y en Estados Unidos pues me ha pasado lo mismo, que tenía muchas, mucha suerte como lo quieras llamar que en mi equipo, pues la mejor jugadora era una pivot, entonces había muchas jugadas para pivots también
0: pero sí pero, que es. perdona.
1: No, no, que sí que es verdad que me he encontrado equipos de jugar en contra, sobre todo en España, de que las pivots simplemente ponían bloqueos y si tenían suerte te la pasaron a la continuación. Pero a mí no me ha pasado por suerte. O por desgracia, no sé
0: Yo tengo una teoría ah, muy pasajera, que es la mayoría de entrenadores han jugado por de exterior. Por eso entrenan, jugadas de exterior y entrenan buenos exteriores. Tú has entrenado. ¿Te pasa lo mismo, pero con pivots? ¿Tenías más fijación por el juego de pies, el poste bajo, el pasar ver, dentro, y... dentro fuera, o te adaptas a lo que hay small ball y fuera.
1: Yo es que tenía chicas niñas preminis.
0: Ah, bueno. Entonces, claro, es bueno. Yo, te,
1: yo he tenido preminis y asculetas. Entonces es más, entrenamos más, pues eh, todas las niñas que aprendan, a o sea, no es lo típico de, vale, pibots de aquí, ustedes mm. aquí, cada todos les enseñamos lo mismo y ya está. Pero sí que es verdad que a mí me, encantaba, me encantaban las niñas más grandes porque es que me veía reflejada.
0: Pero... ¿Cuán útil te está siendo o te puede, crees que te puede ser lo que has vivido a nivel de, de presión de jugar a básquet a alto nivel? ¿Crees que es útil, más allá de hacer deporte, el estar en una final preferente, estar en el campeonato de España? El, ayuda a nivel, ¿Te puede ayudar a nivel profesional o te ha ayudado a nivel personal?
1: A ver, yo creo... A nivel personal sí que me ha ayudado porque, por ejemplo, luego muchas cosas, lo típico de, de estudios, de que tienes una presentación y estás muy nervioso, es como los mismos nervios porque al final cuando te estás jugando mucho en las dos, ¿sabes? Por ejemplo, en la exposición de Alteherra, yo me acuerdo que iba nerviosa, pero era en plan, ya has pasado estos nervios antes? Con la final del campeonato de España, con el, no sé qué, con el partido que te jugabas no sé cuántos. Entonces, evidentemente, son niveles diferentes, pero te gestionas igual y a, a lo acabas viendo tanto que al final, pues sí que te ayude. También es verdad que, por ejemplo, yo gracias al baloncesto he perdido muchísima vergüenza. Entonces, a mí me encanta hablar en público, me encanta, yo que si sí, sea sí, de haber una portavoz, yo soy la portavoz, o sea, a mí me encanta. Y tal gracias, pues, lo típico de hablar en pista, de chillar, de arrimar pues yo he perdido mucha vergüenza gracias a eso. Y en esa parte me ayudó muchísimo. Luego, a nivel profesional, yo no sé si me va lo de jugar a otro nivel sí que me va a ayudar por ejemplo a encontrar lo típico trabajos de verano y tal porque al fin y al cabo lo típico dices he jugado en preferente y es un campus de baloncesto van a decir ah esta me interesa uh -huh. pero más allá yo no, no lo sé aún porque aún no he vivido la experiencia laboral de bueno
0: ¿sabes? la presión del momento ah. los deadlines <risa> la entre bueno depende, depende de que estés estudiando tampoco depende pero de... yo creo que sí te puede ayudar estoy bastante convencido los padres y los niños yo he jugado contra Sanadría, bueno, mi hija jugó contra Sanadría. Sí. Y hay gente que se, se emociona mucho. ¿Cómo sí. ves tú, como jugadora, la reacción de algunos padres en la, en la grada?
1: Hay padres muy cañeros, demasiado... Ah, es que hay diferentes tipos de padres. Sí, no, hay sí, sí por pues
0: afortunadamente.
1: Hay los, hay los padres cañeros de animar, que esos me parecen fantásticos y me hacen mucha gracia de, de bien, ¿sabes? De lo mucho que se implican, mm. de lo mucho que... Que, les, que disfruta viendo los partidos. Mm. Luego también es verdad que cuando llegas, cuando vas creciendo, a lo mejor ese animar se vuelve un poco más a... A lo mejor... arripita eso, no sé qué. Mm. a que Mis padres, son, mis padres animan, son de animar muchísimo, pero sí que es verdad que a veces lo típico de... ¿Pero es falta, no lo has visto? Y eso yo creo que lo hacen muchísimos padres. Mm. Pero luego sí que hay padres que, que es un nivel demasiado desde mi punto de vista de insultar jugadoras, insultar entrenadores insultar árbitros yo creo que eso es pasarse porque al fin y al cabo detrás de, de un jugador detrás de un entrenador, detrás de un árbitro hay una persona uh -huh. que hay comentarios que pueden destru no, incluso destruirte a mí no me ha pasado porque a mí siempre me ha dado bastante igual pero yo tengo compañeras en plan jolín escuchan lo que ha dicho ese padre y yo no, me dice pues me ha dicho tal y claro, con comentarios que a una niña de 17 años, pues no agradan. Y sí, los no. árbitros también, lo, con lo que se pasan con ellos, estoy segura de es que lo deben pasar fatal.
0: No, te, te, y, ese te gusta.
1: Y luego yo creo que los peores padres son los que, los que en plan, los que se creen entrenadores de sus hijos, así mejor que los mm -hmm. entrenadores. Y mmm, pobrecitos, yo creo que más que ayudar a sus hijos, les, les, les hacen lo contrario. Mm -hmm. Pero bueno, no,
0: sí, sí, sí. Toda razón. eso ya es cada
1: uno más a su casa y yo, por suerte, mis
0: padres no eran así, así que... Yo cuando, cuando era joven era igual de imbécil que ahora, pero era joven, tiene <ríe> una ventaja que tengo. Y hacía el imbécil con mis ídolos. Me gustaba, pues en mi época era Epi, Corbalán, sí. Magic Johnson, Larry Bird. ¿Qué referentes femeninos tenías tú o eres la generación que ha tenido que construirse sus propios ídolos?
1: A ver, yo, así como ídolo cercano, siempre he sido mi hermano porque siempre lo tenía como referente, ¿no? Pero sí que es verdad que, que así de famosos, cuando era pequeña no, no, te, no tenía, o sea, era, yo miraba esto, pero de esto, pero sí que es verdad, cuando me hice un poquito más mayor me empezó a gustar mucho el pie de Uriola,
2: uh -huh.
1: y me encantaba, porque, o sea, todo el mundo decía, está súper mal parado, yo, yo siempre pelea, peleándome para defenderlo, porque es un chico, o sea, es un, un chico que, que es que es todo corazón y yo durante mucho yo siempre he sido muy muy de jugar con mi corazón de jugar con emoción y él pues se tiraba todas las pelotas eh, animaba como el que más hacía toda la feina bruta y yo me veía reflejada y me encantaba y me sigue encantando y sí que es verdad de, de más chiquitita me gustaba mucho Laura Nichols muchísimo ah, me encantaba entiendo. me encantaba de, de hecho creo que fue mi primer como referente en el baloncesto fue Laura Nichols y luego me empezó a gustar mucho Oriola cuando se sí, empezó a hacer más conocido y luego, últimamente, me gusta mucho... Eh... Ay, se me ha el nombre, por hablar. ¿Cómo se llama?
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Jolín, una, está la selección española de chicas y se me ha olvidado, el nombre me da mucha rabia. ¿Raquel? No. J juega... Jolín, que lo puedo mirar, es que me da mucha rabia no acordarme. María Araújo también me gusta mucho, pero no era eso lo que quería decir. María Conde, me encanta. Me gusta muchísimo. Es muy es elegante, muy... tiene mucha clase.
0: A mí me gusta la base de Zaragoza, que se llama, no sé cómo se llama, te lo busco yo. Base Zaragoza, es, eh, Zaragoza, Zaragoza femenino, que me encanta. Ah, no, no, todo, eh, vamos. No sé, bueno, no encontraba el nombre. No te lo preguntaba porque te das cuenta, solo había un chico y una chica. Mi sí. pregunta es, ¿faltan referentes femeninos en el mundo del básquet femenino?
1: Yo creo que por suerte cada vez se está haciendo más eh, viral, en plan, se ve más, pero sí que es verdad, que cuando yo era chiquitita, bueno, aún soy chiquitita, pero cuando era más chiquitita, eh, apenas, apenas, o sea, yo no, yo no, o sea, yo para mí era chino una contravenida y punto es que para mí no había más equipos mm. la selección española pues sí que se veía pero no tan no con tanta repercusión como ahora sí que mm. es verdad que yo creo que hay equipos que están haciendo muy buen trabajo con lo típico de eh, pues las seniors van a ver a las preminis mm. y así y yo creo que eso también es muy importante para concienciar a las niñas de que sí que sí que puede o sea sí que hay una sí que hay como un sabes sí. como una meta como un objetivo final
2: que sí, las ser, niñas pueden sí.
1: seguir. Uh -huh. Y a mí personalmente estoy muy, cont muy contenta por esto, porque al fin y al cabo, si sí, tú ves a las niñas pequeñas y te ves reflejada y ves como, como hay referentes para ellas, que a lo mejor para mí no había tantos. Entonces, a mí me parece cada vez mejor y con la NCA, las chicas universitarias, está siendo, este año ha sido una pasada.
2: ¿Eh? Ha uh -huh.
0: sido muy heavy. De ¿Y? hecho,
1: Saber, perdón.
0: ¿Di, di, 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 di.
1: No, que por ejemplo este año sí que es verdad que se ha visto más eh, el torneo de la NCA, el March Madness, se ha visto más el de chicas que el de chicos. Entonces eso mira, pues consuela un poco.
0: ¿Y entrenadoras?
1: Yo he tenido... Mi primera entrenadora fue una chica.
2: Uh -huh.
1: En San Adrián mi primer año fue una chica. Luego sí que es verdad que tuve, tuve chicos hasta este año que he tenido chica. Bueno, mujer era, no,
0: sí, bueno, sí, era vale. ya más pero qué hace falta para que haya más entrenadoras
1: pues no sabría decirte la verdad pero sí es verdad que las entrenadoras chicas están como más con, las, con los pequeños sabes sí. y por ejemplo yo ahora que lo dices no recuerdo a ninguna chica que entrenó en mi liga de preferente creo que eran, todos eran chicos
0: pero digo sí. al final de la copa del rey femenino de España Sí. Eran todos entrenadores chicos, que me parece muy bien. Si son los mejores claro. me parece perfecto, pero me suena raro estadísticamente.
1: No, sí, a mí, a mí me sorprende por el hecho de que al fin y al cabo eh, o sea, hay mujeres con un nivel de, de baloncesto increíble. Y sí que es verdad que hay, hay muchas mu mujeres, mujeres o chicas que a lo mejor prefieren estar con niños pequeños, pues yo pues, qué sé, por, por gustos personales, claro. pero luego hay muchas que sí que es verdad que se quedan como a la sombra y pues da rabia porque al fin y al cabo pues, ¿por qué? ¿sabes? pues como en todos los aspectos pero bueno, también es eso a, alegra que por ejemplo la entrenadora de, no sé si aún está, pero hace un par de años o tres, estaba seguro la entrenadora, la entrenadora de la era una chica y como, lo hacía súper bien entonces ayuda, Gloria Estupá también estuvo con el señor de Sadría pues ayuda, poco a poco, sí que es verdad que ojalá fuera más rápido y ojalá hubiera más pero poquito a poquito sí que algunas se van asomando y oro por todos
0: a empezar. Así que... Tú eres de Barcelona. Ah, ¿Tú, tú eres de, en el Sant de Mata entrenaste en carpa ya? ¿Ya estaba la carpa o estabas en la pista que ya...? No, yo
1: estaba, yo estaba en, la, en, en la el, pista, las era. iglesias.
0: Vale. Antes yo, de que lo
1: demolieran.
0: Vale, sí. Y también vale.
1: en la pista de descubierta sí, en la,
0: ambas. No, no, sí, aquella de allá, vale. Sí. ¿Da rabia ver las instalaciones que tienen en Estados Unidos con las que tenemos aquí? Porque yo soy de Barcelona. Sí. instalaciones tenemos cuatro o sea entre vole y fútbol sala y balonmano nos peleamos por tener las cuatro que hay sí. allí da gusto entrenar
1: era una pasada así que es verdad depende del equipo pero personalmente mi equipo era un o sea el, el, las instalaciones eran una pasada las pistas lo típico de pista de madera que dice de parquete de este que brilla con uh -huh. colores con el, con el logo en el medio las gradas así que caer así uh -huh. súper altas y, y luego también teníamos aparte una pista de entreno, también de parquet, que mm. podías ir cuando te diese la gana, 24 horas al día con máquinas de tiro. ¿Máquinas tenía teníais máquinas de tiro,
0: Sí, Ojo, es sí teníamos
1: dos. Y luego también una, o sea, mil facilitaciones de, por ejemplo, si las máquinas de tiro estaban ocupadas, había como una, era como una cosa así, que mm. tenía como una, una goma que rebotaba, entonces te pasaba el balón. Vale,
0: sí, Ahí, o sea, aquí, una, entonces, una, una malla, o sea, sí, una especie de malla. Sí.
1: Y, y teníamos, pues no sé, teníamos bañeras de hielo, eh, teníamos eh, pues, lo típico del fisio con cuatro camillas. Y luego, sí que es verdad que en mi universidad es la que estaba ya Morán Entonces, él puso dinero extra e hizo una sala de recuperación que había las botas estas que te ponen para, para sí. bajar eh, la carga. Y luego, teníamos mm, como 10 pistolas de estas de masaje, mm. rulos electrónicos. O sea, era una pasada.
0: Da, 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 da rabia. Básicamente, sí, <risa> sí. porque aquí es... Si no te toca descubierto, toca pista compartida, a media claro, pista, no tienes solo un aro, son 12. Es un poco de sí. rabia. Por cierto, las bañeras de hielo, sé que se hace a nivel profesional, pero no todo no a frío. Es que me da, o, sea, son meter, o, sea, o sea, acabas de entrenar todo eso, meterte ya adentro, ¿no te constipas? ¿Se te cae algo? No sé.
1: A ver, yo la hice pocas veces. Yo era más de las botas. Pero las veces que la hice, aparte de que sales, que te sientes nuevo, eh, yo para mí era el principio, el cogerle el, el impulso a meterte, pero luego cuando estás dentro ya en dos minutos o tres, ya no notas nada, así que se pasa rápido.
0: Sí, no notas nada, estás muerto. Y yo sí que es
1: verdad que siempre que iba, iba con mi compañera de habitación, que éramos súper amigas, éramos una de carne, y siempre estábamos hablando y se pasaba mucho más rápido.
0: Es cierto, antes de acabar, vamos, vamos al tema mar marujeo. Vale. Mis, dos, mis dos hijos juegan a básquet. Uh -huh. Pero yo creo que sigan jugando a básquet y tengan marujeo. ¿Cuál, ¿Cuál es <risa> importante que haya salseo social en los clubes? Me da igual el formato del salseo, pero que haya salseo. ¿Es importante que haya vida social alrededor del club? Hombre, yo creo que sí.
1: Porque al final... A ver, hasta un punto, Eso ¿sabes? Tampoco hace falta bastante. que... <risa> tampoco hace falta que se líe la de Dios, ¿no? Pero yo creo que siempre va bien o sea. En un club, ir más allá de tu equipo, ¿sabes? Uh -huh. Porque al fin y al cabo, acabas compartiendo sus relaciones con ellos, los acabas viendo por todo el lado. Si es un club de barrio, los ves por el barrio, vas con ellos al cole, eran un año más, un año menos. Y al fin y al cabo, yo creo que también lo bonito de, pues, lo que esto no es solo tu equipo, es generar el general ambiente de un club. Y cuando estás en un club con un buen ambiente, disfrutas mucho más. Porque es, es diferente entrar al club, yo me acuerdo cuando jugaba al de Mata, entrar al club, al saño gol, a Mars, con los caramelos... Hostia,
0: el señor gol sigue. Claro,
1: hombre, pues eh, ESPE en consejería, los entrenadores todos te conocían, conocías a todo el mundo, o sea, era súper guay. Y, por ejemplo, en el tema universidad, yo creo, por ejemplo, el hecho de llevarse... En mi universidad había mucha burbuja de atletas y nos llevábamos todos súper bien con todos y, claro, es, mucho, es muy distinto caminar, encontrarte a, a jugadores de fútbol, de voleibol, y ponerte a hablar con ellos y, y ir a comer con ellos, aunque los conoce hace tres días, que encontrarte los y girarlo la cara. Porque al fin y al cabo es mucho más agradable en la primera.
0: Pregunta del millón. ¿La paella de la mamá, que va bueno, ningún sitio?
1: La comida es horrible. Ahí <risa> es muy mal. O sea, a ver, está de sabor está buena uh -huh. alguna. Pero es que como la gastronomía de España yo no la cambié por nada, ¿eh?
0: Y tú eres la española que dice, Española, cook something for us.
1: A ver, ¿Eh? sí, en parte. Bueno, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo era la única española en el equipo de baloncesto, pero luego había uno en el equipo de atletismo, había, bueno, había tres o cuatro en el equipo de, de atletismo y uno en el de golf y uno en la de tenis. Entonces éramos bastantes. Pero sí, lo típico de... Es que nos decían, haznos tacos. Y yo, ¿tacos de qué? Pues no, si son de gracias. México. Me decían, es lo mismo, hables el mismo idioma. Y yo me daba una rabia, me daba un... Uh -huh. Pero bueno, no, sí. La verdad es que yo he tenido mucha suerte también porque hay mucha gente que, que se ha ido con americanos y no se ha podido adaptar. Y yo los míos me han adaptado súper rápido y con uh -huh. los otros españoles también. Con una, sobre todo, me dice súper amiga, súper, súper amiga. Entonces yo, por esa parte, no me puedo quejar.
0: ¿Y el futuro pinta volver, seguir jugando, acabar la carrera de trabajar? Sí. ¿Qué, ¿Qué quieres hacer?
1: A ver, yo estoy estudiando educación especial. Uh
0: -huh.
1: Bueno, empecé con psicología y no me gustaba del todo.
0: Yo estoy psicología, no, déjala, no la.
1: <risa> y como, como allí en los dos primeros años es como más orientarte y tal, dije, pues ya que tengo la oportunidad, pues me cambio aunque me guste. Y me he puesto en educación especial y de momento me está encantando. He hecho prácticas y me han encantado he hecho prácticas tanto con clases eh, regulares y con grupos de educación especial y ambas me encantaron o sea que si al final soy solo profesora de primero de primaria también me va a gustar porque uh -huh. a mí los niños pues me encantan yo soy súper de niños y, y pues la verdad es que todo el mundo siempre me lo ha dicho, es que tienes vocación de ser profesora, de ser profesora y yo que no, que no, que no pues mira al final el destino te lleva por donde te toca y nada pues me gustaría bueno, yo ahora me cambio de universidad, voy a ir a otra, en Luisiana, ahora estaba en Kentucky, voy a ir a Luisiana y también voy a seguir con la misma carrera, eh, jugando también a baloncesto y luego sí que es verdad que cuando acabase el cuarto año, ahora lo he hecho el primero, cuando acabe el cuarto año me gustaría volver a España y si no luego mi madre le da un patatus, así que más me vale volver a España.
0: Probablemente, bueno, te hace que te encuentras, ahí, eh, con gente y... que ha sido fuera y no ha vuelto.
1: Ya, por eso mis padres están, vuelve, por favor. O sea, de verdad, no tenemos nada más, solo vuelve.
0: Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Y me gustaría volver, pues, trabajar de profesora y... Y seguir jugando, porque al final acabo de volver con 21 años. Es que seguiré siendo súper chiquitita. Y seguir jugando pues, en un Liga 2, un Supercopa...
0: A no, ver Liga, si dos, es... tú, yo, yo estoy al lado de Lima, tú llámame. <risa> vale. A usted buscará.
1: Entonces, eh, pues sí, seguir jugando a buen nivel. Intentar buscar trabajo, sacarme el carnet de conducir.
0: ¿No lo no tienes?
1: No, porque yo me fui de aquí, que tenía 17 años. Claro, yo me fui el año pasado, yo soy de diciembre. Entonces, tampoco me lo empecé a mirar porque digo, es que me voy a ir y no voy a, no, no voy a poder coger el práctico. Y ahora ya, por tres meses que estoy en verano, pues supongo puedes,
0: que a lo mejor... ¿No te en Estados Unidos? ¿Sacarte en Estados Unidos y validarlo aquí?
1: No más... lo sé, es que no me he informado, la verdad. Ah, vale, vale, porque vale, vale. este año, la verdad es que he ido tan de... Es que yo, yo estaba muy bien en el sitio de copiloto, ¿sabes?
2: <risa> no, año está este muy bien. Yo me tengo
0: que porque hablar, me... Ya.
1: No, me lo tenía que sacar, sí, sí, sí. Porque al final sí, fin, si quiero ir a jugar, tipo, yo siempre, cuando iba a Mataró, me tenía que llevar, entonces, ya que, que si tengo la idea para sacarme el carril, yo creo que sí que estaría bien. Y siempre va bien tenerlo. Porque no,
0: no, no sí, no. sí, es un título más, me parece perfecto. Pues bueno, Julia, o Julia. Julia, pero... No, Julia, bueno, es igual, whatever. Gracias por estar aquí, no te vayas, que antes de colgar te diré cuatro cosas. Vale. Un placer conocer tu historia y que te. y que vuelvas pronto y que vuelva al Lima, y aquí estamos.
2: <risa> Gracias.
0: hasta <en> ahora. <risa>
2: hey,